0: Como vão todos? Espero aqui na paz do Senhor. Hoje eu quero falar com vocês acerca da oração, algo muito importante nas nossas vidas, algo que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá fé, algo que nos faz melhor. A oração, este instrumento poderoso, que nos sintoniza... com o poder maior... com Deus... com aquilo que acreditamos... estar acima de nós... que pode advogar as nossas causas... é certo... que a comunhão da criatura com o Criador... é... e sempre vai ser... um imperativo da existência... e a prece... é a ponte luminosa que liga o coração humano ao Pai de infinita bondade sem essa ponte nós nos achamos perdidos nos achamos inseguros nós nos achamos abandonados sós, indefesos sem oração é difícil mas o que realmente significa orar? No sentido da palavra, orar é um verbo extraído do latim, orare, que significa falar. Não é à toa que nós chamamos de oradores, aquele que fala ao público, os conferencistas, os palestrantes, então, orar é falar com Deus é estabelecer a comunhão com a divindade. Gente, com a prece, nós elevamos os nossos espíritos para nós alcançarmos o poder superior. Por meio dela, podemos realizar três coisas. Nós podemos louvar, nós podemos pedir, ou seja, prece interrogativa. e nós podemos agradecer. Louvar é uma, uma oferta espiritual que nós podemos realizar no momento da oração. Nós podemos louvar a Deus por suas infinitas dádivas, nós podemos louvar a própria natureza, que por si só já é uma sinfonia de louvação ao amor de Deus. Na Bíblia, o salmista assevera no Salmo 34: bendizes ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em minha boca. Na oração, nós pedimos, nós pedimos por aquilo que nós necessitamos, nós pedimos pelo outro. Porém, nós temos que lembrar que o mais importante de todos os nossos pedidos que nós fazemos a Deus, o maior pedido é aquele destinado à nossa transformação moral. É aquele que nos capacita à melhora, que nos dá o um impulso nas nossas almas, no nosso crescimento espiritual. Não foi por acaso que Jesus respondeu aos apóstolos em seus ensinamentos? Que na oração, como expressão de agradecimento ou de rogativa, nós devemos ser fiel a Deus. Fiel a Deus em todas as circunstâncias. E mais, nós devemos estar conscientes de que a vontade do Pai é mais justa, é mais sábia do que a nossa própria vontade. Em outras palavras, não obstante a confiança e a fé que expressamos na oração, é preciso que nós coloquemos acima delas a certeza de que os desígnios celestiais eles são mais sábios, são mais misericordiosos do que os nossos caprichos próprios. É necessário que nós comunguemos com o Pai a sua vontade. Essa vontade generosa e justa ainda que nós não a compreendemos, ainda que nós sejamos contrariados em determinadas ocasiões, quando das nossas rogativas, quando dos nossos pedidos. Já a oração, como forma de agradecimento, é a gratidão em nós. Em tudo nós devemos dar graças, acelerou o apóstolo dos gentios Paulo, em nossas orações nós devemos sempre incluir, de preferência no começo delas, os nossos agradecimentos a tudo, a todos, a Deus, a vida, a tudo que nós temos, a tudo que nós não vemos, a todas as salvaguardas que tivemos. São tantos os agradecimentos. Mas oração também é feita para agradecer. Já a oração em forma de agradecimento, como falei, ela é muito necessária porque nos coloca na posição de gratidão para com Deus, para com as coisas, para com o universo, para com os outros, para aqueles que nos ajudaram, para aqueles que nos apoiaram, para aqueles que também nos ocasionaram os problemas, que nos fizeram crescer, para aqueles que nos trouxeram a dor, que nos fizeram ponderar, por tudo que nós recebemos, por tudo que nós temos, é um infinito agradecimento. Eu gostaria de falar também para vocês que a prece, ela sempre chega nas instâncias superiores por meio do pensamento, por meio da nossa vontade, da nossa fé que atuam sobre o fluido universal, o poder cósmico. Assim como o som se propaga no meio do ar, assim a prece se propaga nesse fluido universal, nesse cosmo. A nossa mente, ela sempre atua como receptora, mas também como emissora dessas ondas eletromagnéticas que constituem os nossos pensamentos. Não há distância para a prece, ela se locomove em velocidades incríveis em busca do seu objetivo. Não foram poucas as vezes que o mestre inesquecível nos deu lições importantíssimas a respeito da oração. Na sua passagem aqui na Terra, em vários momentos, ele não só exemplificou a oração com o seu próprio exemplo, com os vários momentos em que ele se afastava e, em oração, procurava a Deus, procurava os esclarecimentos, a força de que precisava para realizar o seu ministério divino. Certa feita, ele nos preconizou. Quando orardes, entra para o vosso aposento íntimo e, em secreto, orai ao vosso Pai. E o Pai, que vê tudo em secreto, vos atenderá. Jesus, por certo, não se referia aos aposentos físicos da nossa casa, um quarto, uma alcova, algum ambiente do nosso lar. Não, não. Ele se referia ao nosso mundo íntimo, ao nosso mundo interior. Nos disse Ele, com estas palavras, para que nós, orar, para nós orarmos em secreto do nosso íntimo, da nossa alma. Esse era o ensinamento. Neste ponto aqui da nossa conversa, pode surgir a dúvida, não é? Mas por que orar? Se Deus está em toda parte, se Deus está em nossas intimidades, na intimidade de todas as coisas, por certo... Ele conhece todas as nossas necessidades todos os nossos problemas por que então a necessidade de nós nos posicionarmos para falar com Deus através da oração em verdade Deus está em toda parte Ele é onipresente Ele sabe de todas as coisas Deus é onisciente Porém, essa necessidade é nossa. É nossa necessidade de buscar esse contato com Deus. Esta aproximação que tanto bem faz as nossas almas. Elimina essa sensação de solitude, esse desconforto de nos sentirmos desprotegidos, de nos sentirmos vulneráveis, de não termos a quem recorrer. Na prece, nós aprendemos, aos poucos, a nos acercar de Deus. Nós aprendemos a abrir os nossos corações, expor as nossas imperfeições, rogar nosso íntimo desejo. Tudo isso é a prece. É como encontrar e passar a ter conosco um amigo íntimo, um amigo íntimo e querido, com o qual nós podemos nos aconselhar, podemos abrir as nossas intimidades, o nosso coração, sermos nós mesmos. Como a prece é importante para nossas almas? Como é importante? Mas em orando, como devemos orar? Existe alguma maneira eficaz, melhor, melhor de que outra? Será que nossa posição externa ela influencia na oração? De pé, sentado, de joelhos? Provavelmente não. O que realmente importa e sempre importará é a nossa atitude íntima é a nossa posição interna. Se não, como poderiam orar com proveito aqueles que estão acamados pelas enfermidades, pelas limitações, os que têm deficiências físicas que não se podem colocar em pé ou mesmo de joelhos? Não, não importa, como eu já disse, não importa. Não importa, como já o dissemos. Importa saber que tudo aquilo que não pode ser aplicado em todas as circunstâncias, não pode ser uma verdade divina. Não pode ser. Então, a divindade não me impor, por esse princípio, uma forma de orar. Que excluísse uns em detrimento de outros. Não, não seria uma forma justa. Não seria divino. A oração é divina. Para a oração, nós não precisamos de gestos estudados. Nós não precisamos de roupas especiais. Nós não precisamos diminuir a luz. Nós não precisamos colocar um fundo musical. Nada disso interfere no poder da nossa oração. Embora, eu posso dizer, de modo algum atrapalhe. Na verdade, são apenas necessidades nossas. Coisas que nos fazem sentir melhor. E se assim for, nos podemos utilizar destes subterfúgios sem problemas. Mas o que é importante dizer, o que não se pode faltar no momento de orar é a nossa correta atitude íntima, é a nossa entrega espiritual, é a nossa postura interior. E por falar em prece nesse momento, porque a gente fala prece, fala oração, fala orar, fala fazer a prece, fala rezar... são nomenclaturas. Mas é preciso estabelecer aqui, por oportuno, a diferença entre orar e rezar. Existe uma diferença. Orar é uma coisa, rezar é outra. Pois sendo a prece um processo de comunicação com o mundo superior, nós podemos compará-la em linguagem da época a um e-mail, a um whatsapp a um telefonema a uma conversa que nos coloca em processo de diálogo de comunicação com essa outra existência que nos é superior assim nós devemos adequar as nossas orações a isto a esta, este impositivo, esta característica de conversa evitando as fórmulas prontas sob o risco de nós transformarmos orações em rezas que são preces prontas decoradas e repetidas por nós de forma muitas vezes mecânicas sem o envolvimento dos nossos sentimentos do nosso coração isto certamente dificulta o processo de conexão com o mundo espiritual. Porque muitas vezes, quase sempre, a espiritualidade ela se faz portadora das nossas orações para que ela chegue exatamente onde tem de chegar. É como se eles fossem os carteiros que nós enviamos e eles são o um mecanismo então, esse processo de oração, de, de reza sem a participação dos nossos sentimentos, do nosso coração, dificulta esse processo de conexão com a espiritualidade superior. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos usar as orações nós, que, que nós sabemos, aquelas que nos foram ensinadas pelos nossos pais. Porém, nós não podemos esquecer de solicitar, mesmo nestes momentos, o concurso dos nossos mais puros sentimentos, do nosso coração. Aí sim, nós passamos, então, a seguir na oração, estabelecendo a nossa, a nossa conversa pessoal, a nossa conversa íntima com Deus, da qual nós falamos há pouco. Não é aquele Deus longe, aquele Deus inacessível, é um Deus para conversarmos como um grande amigo, como um amigo divino que ele é. Nós podemos conversar em linguagens simples, claras, objetivas. Não precisamos nos acercar de subterfúgios, de coisas, para podermos, então, orar. Em resumo, gente, para ter eficiência, a prece ela deve ser feita com sentimento. A prece deve ser feita com sinceridade. A prece deve ser feita com fé. A prece deve ser feita com humildade. A prece deve ser feita com espontaneidade. Jesus nos seus santos momentos aqui na Terra, em que nos legou tudo, porque ele dizia que os seus apóstolos não eram mais seus discípulos, pois eram seus amigos, amigos pelos quais ele passou tudo o que sabia, então não eram mais seus discípulos, e sim seus amigos, certa feita, Pedro, questionando a Jesus sobre a oração, disse a Jesus, Senhor, eu tenho procurado por todos os modos me manter inalterável na minha comunhão com Deus mas eu não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Na qual Jesus o perguntou, O que tens pedido a Deus, Pedro? Perguntou o Mestre, sem se perturbar, e Pedro os respondeu, Mestre, eu tenho implorado a sua bondade para que Deus aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais que eu os tenho. Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica contudo evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e a boa vontade esclareceu com brandura e com convicção Pedro Enquanto orardes, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos a satisfação dos teus caprichos é possível que te retires da prece inquieto e desalentado Mas, Pedro, sempre que solicitares as bênçãos de Deus a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz o apóstolo guardou silêncio demonstrando haver compreendido aquele ensino profundo porém esse era o um momento de luz era o um momento de grande importância nesta passagem do mestre no que se seguiu um dos filhos de Alfeu reconhecendo que este assunto era de interesse sobremaneira aquela pequena comunidade que estava ali reunida, ele adiantou-se para Jesus e pediu, Senhor, ensina-nos a orar. O Mestre, dispondo-se então em um círculo, como se mergulhasse o pensamento num invisível oceano de luz, pronunciou pela primeira vez a oração sublime que legaria a humanidade. Elevou o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e, colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso. Que estás no céu Santificado seja o teu nome E ponderando que a redenção da criatura Nunca se perderá Nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador Considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas Continuou Venha a nós o teu reino dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. E acrescentou, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens, da fonte sagrada da proteção divina prosseguiu, mestre o pão nosso de cada dia dai-nos hoje mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das, pe das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor e acentuou perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores conhecedor que era das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal terminou a sua oração o mestre inovidável dizendo com infinita simplicidade não nos deixeis pai cair em tentação e livra-nos senhor de todo o mal porque Teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Amém. Nesse momento, caía a noite e o sol dourava com seus últimos raios aquela pequena reunião de homens. Levi, o mais intelectual dos discípulos tomou nota das sagradas palavras para que esta prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples então Jesus orava orou em todos os momentos em que ele passou aqui na terra procurou a comunhão com o Pai procurou o esclarecimento, o apoio. Não foram poucas as vezes que se vê o mestre apartado da multidão sozinho a orar, em todos os momentos. que Ele sempre fazia. Ele nos deixou não só o exemplo da oração, mas nos ensinou a orar com esse Pai Nosso, a pedido dos seus discípulos e nos postergou tão bela oração, que quando feita por nós, deverá ser mais sentida, mais compreendida e, sobretudo, mais vivida. Gilberto Gil, esse compositor maravilhoso, criou e musicou um poema chamado Se eu quiser falar com Deus eu gosto muito desta música por conta da letra da reflexão que nos traz em uma das suas partes dos seus versos ele nos fala e nos diz de certa forma como ele chega a Deus através da oração se eu quiser falar com Deus... eu tenho que ficar a sós... tenho que apagar a luz... tenho que calar a voz... se eu quiser falar com Deus... tenho que encontrar a paz... tenho que folgar os nós... dos sapatos... da gravata dos desejos dos receios se eu quiser falar com Deus eu tenho que esquecer a data tenho que perder a conta tenho que ter mãos vazias ter a alma e o corpo nus então, gente vamos falar com Deus Cada um à sua forma, da sua maneira, do seu jeito. Uns mais tímidos, outros já com certa intimidade, uns no início, no começo, outros aprimorando as inúmeras vezes que já trilharam esse caminho, esse momento mágico que é a oração. Vamos falar com Deus. Vamos trazer para perto de nós essa força magnífica. Vamos usar a oração para comungar com o nosso Pai Maior. Para trazer para a nossa vida a luz, a esperança, a fé. Para trazer para a nossa vida aquilo de que nós necessitamos saber que somos filhos de Deus excelente oração para todos vocês excelente comunhão com Deus para todos vocês é o que eu desejo do fundo do meu coração uma boa noite a todos e que Deus vos abençoe em todos os momentos da vida de vocês e que Deus receba no seu ser bendito as suas orações, sabendo que Ele as responde de acordo com o que é melhor para nós. Tenham fé e saibam sempre disso. Um abraço bem grande no fundo do coração.